0: Dobrý den, ráno, poledne, odpoledne, večer, kdykoliv posloucháte, zdravíme vás u dalšího pořadu,
1: dalšího dílu, pořadu podcastu o tom. Nedělejš snor
0: zmatek. A dneska máme téma spánek a sny. Máme tady prvního hosta, kterého si zveme po druhé. Moc se těšíme na její inspiraci na to, že nás pozve právě do světa snů a spánku a že i vy se necháte pozvat do světa snů a spánku laskavost,
1: hravost, jednoduchost a vědomí. vědomí. To všechno je podcast o tom.
0: Jako fakt o tom, my se budeme bavit jenom o tom,
1: o čem jiném.
0: jsme tady jenom s Markem a vítáme tady Kateřinu Ré, kterou jsme měli už s jejím mužem v jednom z prvních dílů z hosty a povídali jsme si o očistách Wilden Koko, o kokosové očistě. Povídali jsme si o návicích, povídali jsme si taky trochu o spánku. Pamatuju si, že i tam Kateřina sdílela její návyky kolem toho, co je, nebo jak se připravuje vlastně na ten spánek a co dělá i ráno po tom probuzení. Takže my takhle na to můžeme plavně navázat. A pro ty, kteří Kateřinu třeba ještě neznají, no vlastně těch aktivit, které Kateřina tvoří a spolu tvoří, je hodně. A řekla bych, že jednou z jisker za projektem Wilde Coco, kterou primárně zaštiťuje její muž, Hatrej, ale věřím, že spolutvoří hodně, co se týče, že je ta inspirace též pochází částečně i od Kateřiny. Zároveň m, máš sama projekt uh, Dream Reels, Dream Reel, jestli to říkám správně, a, a kde máš s novou akademii, o který se dneska budeme povídat, A děláš různý akce pro ženy. Věděla jsem nedávno, že jste dělali putování přírodou. Pomáháš lidem najít si prostor na to, aby stvořili svůj šamanský buben. A sama taky hraješ na šamanský buben a na křišťálové mísy na různých akcích. To mě úplně, to se těším, že zažiju. To mě teď úplně neskutečně inspiruje. A tak dále. Řekla by si ještě něco. Jsi maminkou tří dětí, čerstvě máš malý miminko a tomu se asi věnuješ předpokládám nejvíce té roli mateřství teďkon a nechám to ještě na tobě, aby si se dopředstavila a dodala to, co jsem třeba nezmínila anebo jsem to nezmínila dostatečně detailně. Tak já všechny
2: moc zdravím a hojštěvím posluchačům a moc děkuji za pozvání, velkou radostí a týtu opět víc a promluvit tentokrát více osmek, protože to je Moje velká vášeň. A já bych řekla, že si mi představila uh, moc hezky, moc to děkuju. Já sama koukám, kolik toho je, <laughs> kolik těch projektů a možná by se dali škálovat na tři. Jedný je ten Coco, druhý je Dream Reel, a třetí je, je Trinity Jednoduše Spolu, kde provádíme různé workshopy, ceremonie, Dream Reel, je hodně osmech, zároveň i meditace a teďka nově i knihy. Je tam pohádka rozběh Sirius, strážstvě drány a taky vykládací karty. A potom má ten klub,
0: je samou o sobě projektem hlavní o jídle, ale nejen o něm. Super, díky. Ty knížky jsem ráda, že si zmínila, protože jsem na ně trochu zapomněla, ale hned, než si začala mluvit, mi to připomnělo a ty si je ještě dodala konkrétně i ty názvy knih. My jsme už vlastně v minulé, když jsme s, s vámi potkali, tak jsme měli záměr se trochu těch snů a toho spánku dotknout, ale jednoduše to téma bylo hodně nabušený a hodně taky kolem té stravy a nějaký péče o tělo v jiný úrovni. Takže dneska na to je čistě jenom na toto prostor. <laughs> a na to se moc těším. Pojďme tady k tomu samotnímu tématu spánku, protože my se teď tím tématem uh, s my mužem Jakubem zabýváme a samozřejmě taky si dopřáváme dostatek spánku, nejenom aby to bylo teoretický, ale uh, že nás baví jako sledovat, co se uděje všechno v životě člověka, když tomu spánku dáme prioritu. Jaký máš typy k tomu, jak a proč vlastně vnímat ten spánek jako prioritu? Máš ty s tím nějaký osobní zkušenosti nebo zkušenosti, třeba s klienty, kteří vyloženě to měli jinak? Všeobecně, co se týče spánku, ale teď ponechme ty sny stranou, mm-hmm. ten spánek jako takovej. Ten spánek
2: pro mě je klíčový, protože pro to, abychom mohli snít a pracovat se sny, tak potřeba mít No, takže je pravda, ale že moji klienti už tohle vědí a většinou právě přichází s tím, že už dobře spí, ale právě řešíme ty sny. Každopádně pro mě je alfa omegou se ten spánek dovolit a vním jako tu prioritu pro svůj život, protože dnešní, já nevím, jak mám hodně, že ta doba je rychlá a velmi intenzivní a že nabízí spousty možností. A mohlo by se zdát, že pro ten den ukrojíme toho času z toho spát, ale když tohle to uděláme a jsme vidělí do noci anebo ještě dřív, než normálně spáváme a chodíme pozdě spát, tak potom to má dopad právě na ten den, hlavně na to naše tělo a na únavu a jak se cítíme Jak fyzicky, tak psychicky. Oboje to je spojené a když nespíme kvalitně a dobře, tak se nám potom rozhazuje i dalších procesů v našem těle. Takže spánek je velmi důležitý, nejen proto, abychom měli dost energie, kterou někdy můžeme zaměnit třeba za kávičku, ale i proto, že udržuje naše tělo v dobré kondici, detoxikujeme mnohem líp cítíme dobrou náladu, jsme bystřejší, kreativnější a všechno prostě funguje tak, jak má. A jak má ten stánek, je narušený, tak potom se to tělo postupně začíná bortit, hroutit a stejně dojdeme k tomu, že tomu spánku potřebujeme rád tu prioritu. Takže je dobré to neodsouvat a, a vnímat to už na začátku ne, až když přijde nějaký problém.
1: Mně se líbilo, jak si říkala, že máme tendenci z toho spánku ukrajovat. Já jsem si teď koupil výbornou knížku 4000 týdnů, pod titul Time Management pro smrtelníky. A ve zkratce je to o tom, že člověk má v průměru 4000 týdů týdnů života a máme právě v dnešní době, máme tu tendenci toho jako hodně stíhat. Ale ta kniha vlastně říká, že čím víc toho stihnu, tak tím víc jsem v háji, protože já i moje okolí na mě ještě víc naloží. Jo, on to stihne, tak ještě, ještě tam ještě, ještě jako něco dodělá. A že to vlastně nikdy nekončí, a je to taková jako bezedná jáma úkolů, které můžeme odbahovat odbahovat odbavovat a mít ten pocit, jako že toho hodně stíháme. A pak si někde ale jako zákonitě ukrajujeme jinde. Mimo jiné třeba v tom spánku. Mě by zajímalo, jestli z tvého pohledu spánek je pro zdravý, kvalitní život tou hlavní věcí nebo v uvozovkách jenom jeden dílek skládanky?
2: Já bych řekla, že to je dílek skládanky. Já ze sebe, za zkušenosti nemůžu říct, že je jedno něco, co by stačilo. Ale já vnímám, že to, abychom si měli dobře, je takový komplex všeho, všeho možného. Aby to všechno možné spolu krásně tančilo. A my tím vším možným tančili také aby byli v tom solaru, har, v harmonii a v balansu. A řekla by, že ten stánek, stánek je jedním z X. Ale Zároveň jestli nějaká téma ovlivňuje hodně naše, naše fungování, tak je to právě spánek a už když zkvalitníme náš spánek, tak to velmi můžeme pocitit v dalších oblastech toho života.
0: Mě tady k tomu napadá, když jsem měla, že jo, devítiletou éru v mateřství, myslím, jako mateřská dovolená full time, prostě bytí u dětí, takže jsem vlastně řešila hodně věcí a mě to Tohle do pozoruju nejenom jako u sebe, ale i u ostatních lidí, že jsem jako řešila zprava zleva, co všechno bych mohla dělat ještě jako líp. A že kolikrát nám jako unikají takový ty úplný jednoduchosti. Začneme na sebe jako hrozně pracovat a takovéhle věci, nebo začneme třeba po těch dětech chtít něco jinak nebo po, po nějakém jiném člověku v okolí a tak dále. Ale že vlastně, když jsem potom začala víc se zaměřovat na ten spánek, tak vlastně spoustu věcí, které jsem jako chtěla mít Lepší, nebo chtěla jsem je prožívat jinak, se jako vyřešil. A že se mi tohleto opakuje v tom mém poli poli jako velmi často, že nám tam vždycky nějaká jako totální jednoduchost a v úvozkách blbost jako uniká. My se zaměřujeme prostě, já na všechno možný, prostě a čím hacknu stravu a jaký teda přípravky budu ještě jako pojídat a co všechno ještě. A vlastně je tady ten spánek, který dlouhodobě si jako neřeším. Jak ty tohle třeba vnímáš a jak pečuješ o svůj spánek?
2: Hmm, děkuji za to, že to říkáš. To mě se tomu sniju, protože přesně teďka nedám. Vlastně měla takovou zkušenost, že já teďka jsem v té intenzivní materské době a teďka ještě s tou maličkou holčičkou Kort a ona teď měla kašel a dvě, tři noci jsem fakt hodně prokojila. Jo, což já normálně to mám um, tak krásně vyladěný, že já všichni spolu v a je to tak, že ona se probudí, já jí dám prsíčko a spíme dál. Takže to vyrušení, na to kojení není tak velký, takže nejsem tak unavená. Ale tyhle ty tři noci byly fakt intenzivní. A já po těch třech nocech jsem chytla obrovskou depresi. Pocit, že nic neumím, jako, že jsem špatná, že je špatně, úplně takové jako... Obrovský černý mrak a já o Ježíš tak co jsem zrala na vaší terapii, tak po, po takový době, tak v se konstelace nebo co, co co udělám. A už jsem byla taková jako hodně z toho, že jsem řešila, proč to chodí a řešila jsem ten důvod a šla jsem tady potom. A pak jenom jsem se zastavila a říkám, když jsem při noci skoro vyspala a mi skvěle. A já jsem dobrou náladu, všechno fungovalo a říkala jsem si, Ježíš Mára, takže úplně přesně teďka s tím letím, co říkáš, ty rezonuju. a Jinak je to, já bych řekla, že ne- neexistuje jednotný nějaký móster na to, jak pečovat o svůj spánek, že je hodně důležité, abychom si uvědomili, kdo jsme a kde jsme v životě. Protože přesně podle toho se nám potom bude jinak skládat ty rady a typy. A já momentálně, teda jsem maminka tři dětí, takže pro mě je to o tom, že ten spánek, když není tolik v noci, což prostě není. A je to normální a myslím si, že není potřeba z toho dělat dvě dohody. Jsme v životě nastavení tak, že jsme ty rodičové a je to přirozené a když prostě jsme v těhotenství nebo v údobí kojení nebo s malými dětmi, tak se prostě budíme v noci. Když pak děti odrostou, tak už potom, když se budíme, tak je to něco špatně v těle, ale nebo v tom, co děláme přes zimu. Takhle to je prostě nějaká běžná věc a to tělo je na tom nastavené, že to normálně může zvládnout. Ale o to víc potřebuje ten odpočinek přes ten den. A já teda pro mě je alfa Omegou večerní a ranní rituál. To jsou pro mě, o tom jsme už minule mluvili, to jsou pro mě dva klíček k obrovské spokojenosti, kdy vím, že já mám ráno a večer ten prostor pro sebe. A když si dám tu pozornost, tu vědomou péči, tak potom jsem víc uvolněná a víc v pohodě. Jsem, jsem v kontaktu sama se sebou, vím, co se děje tomu tělu. Když mi něco bolí nebo když uh, jo, něco, něčím se trápím, tak vím, že tam to vyřeším, že tam se s tím spojím a, a uvolním. Nebo když když ten něco řeším, tak ten večer mám ten prostor pro to vydechnutí a na tohle to já si hodně dbám a i s těma dětma to zvládám a je to teda tak, že Prakticky ráno a stávám dřív, anebo si to přesouvám na dopoledne, když to nestíhám. Takovou ten, ten svůj čas, jogu, procházku v lese a trochu otužování, to si dávám vždycky ráno. A nebo o víkendech, tak to dávám děti manželovi. A nebo oni běhají prostě a jsou do rituálu A večer a to je tak, že se zase střídáme s mužem a dáváme se ten čas pro sebe. A to je pro mě něco hodně důležitého a vnímám, že když se večer zastavím a ukončím si ten den, a ať už použiju k tomu a od, od sprchu nebo vanu nebo procházku přírodou nebo meditaci nebo jogu nebo to všechno spojím, nebo si zatančím, je to jedno, co udělám, ale prostě ten den ukončím a zároveň si ho projedu takže když si vzpomenu, co všechno tam bylo a ty události, co tam byly, si pročistím, abych s nima byla v harmonii, tak jdu spát odlehčená a pak si ještě nastavuju záměry prostě a můžu v té noci pracovat, než když to neudělám a jdu spát nějak hekticky, tak vnímám, jako bych to všechno, ten balíček, který já jsem naschromážila přes ten den, si tahala dál do té noci a tam to musela zpracovávat. Takže můj veliký tip a moje péče o můj spánek je udělat si ten večerní čas pro sebe a jít spát vědomě, ne takže že usnu u televize, ne, u knížky nebo u uspávání dětí, ale že opravdu se zvědomím, aha, já, tohle jsem já, tohle je moje tělo, tohle jsem já teď prožívala, tak to teďka ukončuju, děkuju za to, nějakým způsobem to zpracovávám, to zase používám i různé techniky, miluju právě sun healing, takže často hraju na nástroje a teď už je ten čas pro, ten, pro to se uvolnit. A ještě úplně, když už všichni ti usnou a ležíme všichni v postavi, tak je tam nejúplně nejslastnější chvíle, kterou se těším že se lehnu a úplně se uvolňuji a vědomě si říkám, uvolňuji se mi nohy, uvolňuji se mi pá, pánek, uvolňuje se mi celé ramena, záda jo, a takhle se uvolňuji. Opět cítím, jak se propadám do náručí země, do té, do té postele a jak už vědomě
0: přecházím do těch snů tak to miluji. Kazeřina se tady před našimi očima opravdu hodně uvolňovala. Takže doufám a věřím, že i pro vás to byla už teď pozvánka k tomu uvolňování. Ale díky, díky za to. Mně teďkon tady jako vyvstává spoustu takových myšlenek a otázek, který, když to období bylo aktuální, tak bych si říkala Dokelu, kilu, na to, kurde, bereš čas. <laughs> Jak se to jako děje, že v mí realitě není čas na to, abych si vyčistila i ty blbý zuby. A ty tady ře- zmiňuješ i hogu a tohle. Ale mě k tomu napadá, asi nemusíme jít jako tady tím Směrem dál, ale napadá mě k tomu, že postupem času vnímám, že je to hodně ta priorita právě, že to je tvoje priorita, moje priorita. Jak to máš ty, Marku, je to tvoje priorita?
1: Je, ale fláká <laughs> Takže ne.
0: <laughs> a je to priorita našich mužů, tudíž se navzájem chápeme a chceme si navzájem vytvořit tady ten prostor, a když to nebyla priorita, tak si vzpomínám, asi to byl dlouhý proces k tomu, aby jsme si vysvětlili, že tohle je pro mě důležitý a tohle pro sebe potřebuju, abych byla schopná fungovat. Nevím, jak to vnímáš ty, ale přijde mi tak, jak, jako že se dokážu nacítit na to, jak to máš, máte, přijde mi to skvělý a dovedu si představit, že někteří si doopravdy opravdu říkají, hej, jako ta holka má snad pět hodin navíc, nebo jako co
2: teda. Možná mi řekla technicky, že já stávám 6.30, někdy 6 a chodím spát ve 21.30. Takže mám takový ten na ten čas k tomu a pro mě to ta, je to o té prioritě, o něčem jenom to není a je to o tom, že to i těm dětem řeknu, že to je pro mě ta priorita a oni to prostě chápou a berou a jsou u toho nějak přítomní a já jsem si tu prioritu se samu sebe musela dát, protože jsem měla anorexii, bulíny, deprese, do toho jsem měla úplně rozhlešený tělo a moje tělo bylo ve stavu na umření. Takže já jsem se velmi brzy, už ve 13 letech, dostala do takové velmi husté hrany, kdy jsem pochopila, že jestli půjdu tak, jak jsem šla dál, tak to zdaleko daleko nedojdu a že potřebuju o sebe dbát a byl to velmi dlouhý proces, kdy jsem se já tohoto učila. A můžu říct, že mi toto tělo velmi drsně dává najevo, když tohle neudělám, když se jako sama sebe prioritu nedám, tak mě zastaví a dost to volí. Takže proto já dbám na tu prevenci, protože vím, že když, když tu prevenci nemám, tak potom dojdu do toho, že mám nějaký ten problém a přijde mi to prostě škoda do toho se dostat. A vidím to teďka, já jsem ještě dost mladá a vidím to na lidech okolo sebe, který už třeba jsou přes 50, 60, tak říkají, že tam teprve začínají jako cítit ten věk a začínají cítit nějaké komplikace. A vím a znám to lidi, kteří kteří tohoto už věděli dopředu, dbali o sebe, pečovali sebe, že vlastně tam nedošli do toho zlomu. A normálně 50, 60 fungují dál a jsou úplně v pohodě, jsou fit, jsou zdraví. Mm-hmm. A to je pro mě ta motivace. Že když máme těch 4000 týdnů, tak ať si je prostě užijeme na to na všechny a ne prostě jenom naplno nějaký čas a potom se belhat po holi. Mm.
0: A to je zajímavý. Možná tohle je ten důvod, že člověk už nějaký ten wake-up call nebo nějaký takový to jako zatřesení od toho vesmíru nebo života nebo reality, co, jak to nazveme, jako dostal. Já to třeba mám taky podobně, že ve chvíli, kdy už jsem zažila stavy, kdy jsem se díky nedostatku spánku a péče o sebe celkově měla stavy, že tak buď to se zabiju, anebo nevím, tak potom přistupuju k sobě úplně jinak a vím, že po zbytek života už o sebe chci jinak pečovat, protože tady ta na péče mě dostala tady do toho bodu. Takže super, že to zmiňuješ. Protože jsme nahlídli a prošli si nějakou část tvýho kurzu, kde se věnuješ snům, tak víme, že pro tebe ale ten Noční čas, ten spánek, není jenom čas odpočenku, ale nějaký ladění se na vnitřní moudrost a vnitřní inspiraci. Tak pojď nám pozdílet, co všechno teda pro tebe, co všechno se otvírá v té noci, co možná spoustu lidí vnímá jako, no, tak se bude tady na tu postel, prdho, tělo leží, ráno mě to nějak probudí za budík a ty tam v tom vidíš úplně jiný kouzla a mně to osobně přijde jako velká inspirace.
2: Mm-hmm. Moc děkuji za toho otázku. Je to pro mě tak, že já vnímám, že náš život nežijeme jenom těch 4000 týdnů přes den, ale právě i v noci. A že jsou to propojené nádoby, které na sebe reagují. A my tady přes ten den máme nějaké paradigma, něco co je pro nás dané. Jo? Že třeba máme tělo, že chodíme, že prostě je tady nějaká hmota, jsou tady nějaké zákonitosti, něco máme, peněžní systém, finanční systém, že máme tady chlad, potřebujeme se zahřát, potřebujeme jíst a tak dále. A, a nějaké vztahy. A v tu noc to se je úplně jiné paradigma. A je tam, jsou tam takové dvě možnosti, jak se s tím hrát. Jednak je, že tam máme neomezené možnosti tohohle Tohle toho světa, jít tady z toho světa nějakého nastaveného do toho, kterého si můžeme tvořit my sami, takže my tam můžeme lítat, můžeme tam měnit těla, můžeme se dostávat do různých dimenzí a reálit. Je to vlastně to, co by se dalo říct, že tady jako je nějaký 3D, nějaká jako rácio, tak a ten svět funguje, ale plus je tady nějaký svět fantazie, který k nám promlouvá skrze pohádky, filmy, meditace, vizualizace a tak dále a ten svět fantazie pro někoho je mín a pro někoho je víc živý, ale tady může být živý pro všechny úplně stejně a a je to prostě pro mě obrovský potřebný a důležitý, Já já bych se bez toho cítila moc chudá pro mě to je totiž tak, že já mám pocit, že tady ta hra tady toho života, kdo to vymyslela, tak to vymyslel, tak geniálně a někdy mám pocit, že to je takový jako hodně těžký, ale je to super, že tady máme ty věci, které nám to můžou pomoct a zlehčovat a, a ladit se na ten přesah tady toho života, který tady je určitě. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že když teda ne, ne, nehraju se s tím zrovna tak, to, to se říká lucidní snění, že si ten sen dělám tak, jak ho chci já. Ale začínám mu naslouchat, vnímám, co se tam děje za obrazy, tak on mi dává zprávy o tom, co já prožívám přes ten den. A ty zprávy jsou velmi silné a pomáhají mi k tomu žít ten den kvalitní. A jak se týká v rámci vztahů, mého zdraví, čehokoliv toho dne, já řeším, tak ten se na to reaguje a nějakým způsobem odpovídá a vede mě tam to, to propojení s tím životem, který je samozřejmě i v ten den, ale v ten den hodně funguje to ego, ten soubor těch programů a myšlenek, který nám někdy brání úplně být v tom kontaktu, v tom spojení s tím životem, nebo s tím podvědomím, jak, jak to pojmem, jak to nazvem. A tady to je velmi intenzivní. A tady nechtě to prostě mluví, je to tam. A dost často to lidi začínají řešit ve chvíli, kdy mají noční můry, protože tam to mluví tak, že je to nenechá klidnými. a to je potom ženek k tomu, že to teda začíná nějak řešit. Ale to už je jenom jedna nějaká jako možností, jak ty si hovoří, mluví tak moc řečí. řeší a Příběhy jsou fascinující a čím více tomu denu, tím více jsem tím naprosto fascinovaná. A jak ta, ta řeč těch snů je vtipná a symbolická. Není to tak, že by to bylo, někomu to tam chojí, přímo přímočaře, ale dost často to chodí v symbolech a když si tím začínáme hrát, tak chápeme, že ten život k nám mluví v symbolech i skrz ten den a že to je prostě jedna velká sranda. Je to taková prostě skládanka, která se spolu doplňuje a mám pocit, že když se o toho odpojíme, tak se velmi ochudíme o tady tu možnost a zároveň o velkou sebereflexy. A potom možná, že nás zůstává spousty otázek a my se ptáme a chceme odpovědi zvenku. A je to super, já to dělám taky. Určitě je perfektní se bavit a e, chtít nějakou inspiraci od ostatních, ale my jsme tak dokonale nastavení, že si dokážeme odpovídat sami a že ten, že ten dialog, ten rozhovor můžeme právě vést sami se sebou a že nám tam ty odpovědi chodí. Takže proto. I další věc je, že se já tam miluju, že když mám nějaké otázky, pochybnosti, nevím, kudy se v životě vydat nebo si potřebuju prostě výhli čem jistější, tak ten sen mi na to krásně odpoví a je tam taková další věc, která mě absolutně fascinuje, že ve ne- neexistuje ta časová dělová linka jako tady. A může se dít to, že přicházejí zprávy i z budoucnosti, a že se můžeme kontaktovat s někým z minulosti. Takže pak i to třeba téma smrti, které je někdy velmi náročné, když nám někdo odejde, chybí nám. Samozřejmě je to prostě jiné mít toho někoho tady v ten den, ale i tak víme, že můžeme pořád pokračovat v nějakém vztahu právě s Krstevny. A nebo třeba, jestli nám můžou přinášet nějaké zprávy z naší budoucnosti, I když ta budoucnost, tam bych moc do toho nešla, protože je pořád proměná, ale děje se to, děje se to vědem, že ty intenzivní věci, které třeba mají prožít, tak se jim ukazují i v těch snech. A, a, a je to i super, že třeba takhle s náma ten život komunikuje a díky tomu, že nám dá nějakou zprávu z budoucnosti, tak nám pomůže potom, když ta budoucnost přijde, tím projít třeba s náčrtem. Konkrétně se takhle to stalo u rozvodu, kdy já jsem na své svatbě měla sen o rozvodu a i moje intuice mi řekla, že bude rozvod, což jako v den svatby jsem fakt nechtěla. A pak, když to období přicházelo, to rozvodní období, tak já jsem se vzpomněla na ten sen, vzpomněla jsem se na to, že to tam bylo a mnohem z nás potom jsem se rozhodla, že jo, že prostě do toho opravdu jdu. A teď jsem zase znovu vdaná a jsem šťastná, a úplně to dává smysl, a jsem moc že. Že to takhle proběhlo. A takhle to je jenom jeden z příkladů, jak to může fungovat. Takže já bych o tom mohla mluvit dlouho a sled jsem takhle trochu uvedla,
0: aspoň, co všechno to pro mě uh, přináší. No, musí kůži, takže další podcast, u kterého budeme šířit, musí kůži, jako minule s Honzou
1: vojáčkem, kde jsme se právě o tom bavili. Myslíš, že když se ti zdá v noci sen, tak je to zpráva jenom tvé duše, nebo tam je i nebezpečí toho, že nám ta naše mysl právě, která může být nějak nastavená z průběhu toho fungování v tom vydělém stavu, s někým se stýkáme, něco sledujeme, něco čteme, to nám programuje to podvědomí právě. A, A zajímalo by mě, jestli je tam i tady to nebezpečí, že nám vlastně se zdá něco, co není z té duše, ale co je z té racionálně uvažující mysli, která nám něco otiskne v průběhu snu, a my se pak zbudíme a začneme tomu třeba věřit. No
2: já bych řekla, že to nejde oddělit. To, že my něco čteme, vidíme, v něčem se pohybujeme, jo, přes ten den, tak to je to, co my a, žijeme a to potom se i dává do toho snu, A je to ten život sám, ať už skrze tu mysl, ať už skrze ty obrazy, filmy, lidi, co mluví mluví k nám, jo? Že já mám to, čím víc to zkoumám, tak vnímám, že je to hodně, hodně propojené. A že ta duše je v tom tom obsažená také. A kdyby nechtěla, aby jsme v tom takhle byli, tak nás to šlo ale že to je ten, ten komplex, že to je prostě, že to je dohromady.
0: Tak, tak to vnímám já tak. No, mně to přijde jako zajímavý téma ve smyslu, my tady, tady koukám v naší pracovně na knihovnu plnou knížek. A my, nebo já žiju v nějaké realitě, kde se věří, že informace získáváme z knih, ze škol že abys něco mohla dělat, tak musíš mít nějaký tituly, musíš něco projít, musíš se to učit od někoho, kdo právě ty tituly na to má, má s tím jako hodně zkušeností a tak. A přitom jsem už několikrát zažila, že se mi dělo při nějakých jako chvilkách, že vyloženě mi přišla nějaká, jak to říct, jako soubor informací, který vůbec nedával smysl, jak to, že to přišlo jako v takovém rozměru, v takhle krátký době. Doufám, že jsem srozumitelná. Jakože úplný mžik, třeba teď připravuju tištěný diář, to je dobrý příklad, a byla to jako vteřina, kdy mi přišlo, jak má vypadat, jak se to bude jmenovat, co to bude všechno obsahovat. A vlastně teď, kdybych vám měla popisovat, co to všechno bude obsahovat a co to bude dělat, tak s tím strávíme třeba půl hodiny, ale mně to přišlo ve vteřině. A to stejný vlastně proto, o tom mluvím. Vnímám i té práci se sny, že my můžeme takhle natahovat informace, a vlastně ne, ne, nevěřit jenom tomu, že ty informace musí chodit z těch knih nebo z těch, dejme tomu, škol nebo videí a tak dále. Jak to máš ty, Kateřino, prosím tě? Mně přijde, že jak tě poslouchám, jak tě mám navnímanou, takže tady ten prostor těch informací z různých sfér, pro tebe není nic novýho a že s tím pracuješ. Je tohle z to taky součástí nějaký tvý nové práce anebo nebo třeba jo, ale ne to hlavní?
2: Hmm, určitě, pro mě jsou s mě obrovským zdrojem inspirace a já tam a kolikrát dostávám takové spojení s různými bytostma nebo i lidma, kterými předávají určité věci ohledně právě třeba stravy nebo ohledně inspirace, kterou mám posílat dál ohledně eventů, které tvořím a je to, je, je to pro mě přesně, jako někdy to, jak říkáš někdy to přes ten den, že vnímám, že ta inspirace se otevře a je to ta a někdy to je i skrz tu noc a i právě velký inspirace ke svým kartám nebo knihám, který jsem tvořila, nebo i divadelní hře, kterou jsme chvilku dělali, tak přišli skrz tu noc. A tam vyležně přišly ty bytosti a řekli mi, hele, udělej tohle, napiš tohle. Zady mě třeba strále jak je moudrosti. Takže já jsem ve snech naštěvovala tu moudrosti, kterou jsem potom popisovala. Té knize a bylo to pro mě úžasný. A takhle je od malička. Já jsem prostě od narození tohle měla otevřený a pro mě bylo prostě jasný, že do, jdu spát a čekám tam tam dobrodružství. Chodí tam mimo zemištění, civilizace a, a berou mě prostě na, na různé cesty a, a bavilo mě to, že pro mě tam určitě tohle je taky. Jo, je to super to tam
1: Může se to v úvozovkách naučit každý? Teď mě napadlo, když si řekla, že to měla už od dětství. A někdo třeba vůbec. Jo? A teď přijde za tebou a, a chtěl by, nebo chtěl by to pochopit, chtěl by to vyzkoušet. Je to potenciál každého? nebo Pocestovat si
0: zadara, že ano, kdo to nechce.
1: Asi jo, ale v mém světě je možné jako všechno. Jo? A každý má neobyčejný potenciál na, na cokoliv. Včetně tohoto. A zajímalo by mě ve chvíli, kdy tím je člověk úplně nepolíbený, tak jak ho Vlastně inspirovat, motivovat, přesvědčit, naučit. A ani jedno z těch slovíček není přesné, a k tomu, aby, aby se do toho stavu dostal?
2: Já věřím, že ano. Já věřím, že tohle je pro nás přirozený. A je to i z toho důvodu, že fyzicky, je to, že se tohle děje, zapříčeno určitou látkou, která se nám spouští v hlavě. A když to tam má každé tělo, tak proč by to každý nemohl prožívat? Takže tomu já věřím, že určitě jo. Ale potom tam hraje to, ta priorita, tu roli, jo? že někdo to má ve sem tě jako prioritu a někdo zase ne. A tak už je to o tom rozhodnutí se, že to chci. A zatím každý, kdo prošel mojí školou, a s kterým já jsem mluvila, k- k- který měl to rozum, že to chce, tak se to naučil. A je to, je to, to byla i taky otázka, tím, jak jsem to měla přirozený, tak jestli jako je to zrovna jako něco, co dokážu předávat, a jestli teda jo, tak jak, a tak jsem nad tím přemýšlela a právě jsem i díky tomu, že jsem se tak učila i ve škole snění, jak se to předává, jak to vymyslel někdo jiný, tak jsem udělala takový systém, právě tu akademii, jak jít krok po kroku a, a by se to spustilo a těmhle se to spouští a funguje tam z toho obrovskou radost, ale zároveň Každý mu to trvá nějakou jinou dobu. Podle toho právě, kdo je a kde je, to je fakt důležitý, tohoto si uvědomit. A někdo už jenom tím, že se se mnou spojí, vidí nějaký video, tak mi píše, Kateřino, už jako druhý den, prostě s nimi frčeli tohle a, a někomu to trvá delší dobu, protože v tom životě teď má jiný priority. A na tom je to, na tom je to prostě velmi, velmi zná.
0: Já bych se také chtěla podělit se svojí zkušeností právě s tou tvojí, s novou akademí protože než se mi narodili děti a možná, když jsem ještě měla jenom jedno dítě, tak si vybavuju, že jsem si četla knihu Vědomé snění, myslím, se jmenovala, Robert Moore, nebo jak se jmenuje?
2: Mm-hmm, to je můj učitel.
0: No. Robert Moss. A pamatuju si, že jsem se těm snům a ještě před těma dětma, že jsem se tomu věnovala a zapisovala jsem si to a, a byla jsem na to naladěna a, Možná, že mám jako doma X uh, sešítků, kde to mám jako zapsaný. A hodně mě to bavilo. No ale samozřejmě potom jako ten spánek měl úplně jiný kvality, už jsme se o tom bavili, že jo. A přestala jsem s tomu věnovat. A teď vlastně, když jsme tě oslovili, a už tady ten rozhovor byl na stole dlouho, ale když jsme s tou nějak jako víc začali věnovat, že už teda fakt chceme, už chceme s tebou se o tom pobavit, už je to naše fakt priorita, přijde nám to jako teď důležitý, tak ty jsi mi poslala inspiraci, a nebo si mi možná řekla tady to s tady tím začíněte nebo tak, aby jsme si měli o čem povídat a mně už tu noc se mi zdal sen ale fakt, fakt jako myslím po dlouhý době a něco přišlo úplně bezvadný a, takže mě to slovo vlastně jako nejs přijde k tomu, že jako se otevíráme té možnosti, že i já můžu mít přístup k těm svým snům a inspirujeme se a že ta inspirace může proběhnout různýma způsobama. Třeba, že si člověk pustí s tebou video, máš moc hezký videa na Instagramu, kde se vlastně, kde vlastně vyprávíš o nějakých těch svých snech a už jenom tím může proběhnout nějaká inspirace. Nebo třeba poslechem tady toho podcastu, proto to, to točíme, protože mně přijde důležitý otevírat lidi v různých oblastech laskavost a tohle to je třeba laskavost v rámci toho spánku nebo vnitřní moudrost v rámci snový, toho snovýho naladění od té doby, co jsem začala poslouchat tvojí snovu akademii, tak se opravdu ve mě jako by otevřela nějaký nový prostor a předtím jsem to měla tak jako, že dobrý, vím o tom teoreticky, že to je jako zajímavý, že ty sny můžou být zajímavý, ale ten spánek si prostě ukrojit musím, protože je tady spoustu věcí, které jako já chci načerpat, který chci stihnout. A vlastně tam nebyla takový ten vlastní prožitek toho, co ty popisuješ, Kateřino, že je to jako vlastně úplně nová dimenze, úplně jako nový svět, který mi může přinést něco, co nijak nezastíní ten den, ale bude to jako podobně zábavná hra. A to se tam jako začalo dít v různých úrovních. Prostě, že jsem třeba šla spát s nějakým tématem, ráno se probudím a úplně jasně jsem věděla, jak to začnu jako řešit. A... Jo, a přes den by jsem si s tím mohla lámat hlavu prostě zprava doleva a přemýšlet a dumat si nad tím několik hodin. A. A tady stačilo prostě se na to vyspat, jak se říká. <laughs> my to jako máme v té češtině, že jo. Ráno mozřejší večera, vy jste se na to, aha. <laughs> Přesně tak, my to tam jako máme. A já jsem fakt úplně věděla, důležitý teda podotknout, ještě začala jsem to dělat, že jo. Ne, že jsem to jako věděla. A dobrý, dobrý, tak to vím, tady, dá, tady dá prostě a dál budu dělat. Jako to, co jsem dělala dřív, ale začala jsem to jako dělat a přišlo mi to vlastně jako tak jednoduchý. Tak? nebesky jednoduchý, prostě fakt jednoduchý, jakože jsem to téma, nad kterým jsem jako hodiny přemýšlela jsem měla jako vyřešený během třeba 8 hodin. Ne, třeba jako maximálně půl hodiny, prostě fakt, fakt maximálně to bylo půl hodiny, no. Takže mi to přijde krásný a díky za to, že tady ten nový prostor vlastně jako v lidech otvíráš. Ve Snový akademii jsou teda videa, které jsou teoretické a jsou tam i audionahrávky. Pojďme se ještě vrátit k tomu, co to Znamená vůbec ta práce se sny? Co si pod tím představit? Pod tím, že máme nějakou snovou akademii a zabýváme se sny a pracujeme se sny?
2: Já mm-hmm. se líbí, jak jste říkala, že to je obrovský jednoduchý a přesně to, to, je, to je tak boží, jo, že prostě to funguje, jenom se takhle pro to rozhodnout. Ale zase někdo tam potřebuje mít tu píli. Ale já si myslím, že i to o tom se to dovolit. Můj kamarád napsal úžasnou knížku Dovol si to, Jenny Alister. A úplně mi to vše trefí. Prostě stačí se to jenom dovolit. No a jak tedy konkrétně probíhá akademie, jak probíhá práce se svým, tak ta akademie je o tom, abychom mohli, já jsem v té akademie udělala takový systém, pojela jsem tam několik témat, jedno je vůbec, aby, se, aby byl dobrý kvalitní stánek, další je, aby se aktivovala ta snová paměť, aby jsme se ty sly pamatovali, další je, když jak těm snům porozumět, jo? protože někdo někom to má hned, jak to máš ty, že prostě víš, ale někdo má sny a nechápe je, neví, co mu chtějí říct. Takže v té epidemii se učíme, jak těm snům porozumět, tu, ten symbolický jazyk, jak si ho přeložit. Potom je tam téma noční můry, je to téma, který je dost častý, že lidi právě mají sny, ve kterých se bojí, anebo se ráno probudí a mají strach a nechápou, proč. Takže tam odpovídáme odpovídám na to proč a co s tím. A pak je tam video nástroje snivce a to už trošičku jde dál do toho přesahu, protože ta cesta toho snivce je i o tom začít proskoumávat, někdo má i chuť, začít proskoumávat tyhle ty rozmanité světy. A k tomu může naštěvat různé reality. Te se to právě taky kolikrát stalo, že jsem trošičku se zamutala v těch dimenzích a trvalo mi dlouho, než jsem si to se vrátila naspátek. A k tomu jsem dostala dár. Dostala jsem svou posvatnou seriál, kterou používám a která mi pomáhá v těch. Uh, pro někoho v fantazijních světech, ale pro mě velmi reálných. A když tam jsou nějaké potřeby, nebo když dostanu nějaké rány, tak to cítím fyzicky tu bolest a zároveň s tím je to potěšení. A když se probudím, tak to nejednou se mi stalo, že to mě zanechalo ten otickým těle. Takže pro mě už je to teďka hodně o tom, že ta realita není jako buď tam, anebo tady. A že tam i tady, jenom trochu jiná. A je dobrý mít nějaký nástroje, takže tam máme i téma nástroje směšce a jak je používat a tak jako ten další, tu další úroveň, kterou jsem chtěla zpracovat taky a to je akademie dva právě pro lidi, kteří takhle cestují. ale to to počká, až děti odrostou. <laughs> Takže takhle ta, ta práce je tam takhle namyšlená a ale de facto to hlavní, ta hlavní mestač, kterou já jsem chtěla předat, je to, aby lidi věděli, že tady sny jsou, že se do nich můžou obracet a uměli z nich čerpat pro ten každodenní život. a Pro ten všední život, že prostě je to fajn mít uh, otevřený a strání světy, cestovat si, setkávat se s těchto je to super, ale až když mám vyřešeno, tady, tady to žití, tady v tý hmotě to přijde až když jsem tady stabilní, protože bez toho zase tady to je zbytečné. Že nenáhodou, to naše plné vědomí a velmi silné vědomí je hlavně tady v té realitě, kde se teďka právě potkáváme. Pro mě je ta akademie i o, tom, o té praktičnosti. Jo? Aby jsme dokázali ty sny mít takové přátelskosti, aby pro nás fungovaly do té každodennosti.
1: Super, díky moc. Mám takovou otázku, kterou jsem se chtěla zeptat a v průběhu toho dílu ty už jsi mi na ní odpověděla. To se mi stává běžně, ale já jistě stejně položím zase. Bylo to jednoduše, proč se lidi vyhýbají spánku nebo bojí spánku. A zase to souvisí s tím uvažováním toho, že ten život se děje v tom bdělém stavu. A je to konkrétně můj případ. Mluvím ze své zkušenosti, mám to tak doteď, že se mi stane, přijdu večer domů a vlastně mi chybí v úzovkách tři hodiny. Nějakého bdělého stavu. A než abych šel o hodinu dřív spát, tak ještě spíš si to jako prodlužuju, že, že, te, že spíš posouvám tu dobu, než jdu vlastně do té postele a nevyužívám to a ať se třeba ráno nevyspím a, nebo se cítím, jak se cítím a vím, proč to je, mimo jiné, protože jsem se nevyspal dobře, tak stejně dělám tu chybu znova pořád dokola. Je to taková ta jako informace, která se nezapsala do, do mě. Jo, každý ví, že měl by si spát 8 hodin denně třeba. A ale není tam to pochopení, jako není tam ten můj osobní zážitek, který by mi řekl, jako jo, tak tak, tak budu to dělat, protože mi to dává smysl a flákám to, protože vlastně nemám tu svoji zkušenost a podceňuju to, jako obrovským způsobem. A zajímalo by mě, jestli Odpověděla si mi tím tou pozorností, tou prioritou, že je to vlastně o tom, kam tu pozornost dávám. Máš na to ještě nějaký jiný tip, když když za tebou třeba někdo přijde s tímhle?
2: Jo, tohle je hodně rozmanitá otázka a je na to více více druhů odpovědí, více možností, kam se můžeme vydat. Jedna je ta, že teda ti držím palce a doufám, že se ti nestane nic v životě co tě to do nej udělat, což je velká zkušenost, tak ve finále prostě dopadne, aby ten prožitek tam byl, a ten člověk si jako otřáslo a řekl, ok, tak já už rozumím. Ale druhá věc je ta, že ten spánek nejenže že přináší energii a tady ty fantazijní věci, ale zároveň přináší velmi důležité zprávy o nás samých. A někdy se může stát, že ty zprávy jsou tak intenzivní, že nás, náš ochranný systém blokuje aby jsme ty zprávy dokázali slyšet a chápat, jestli to popisuju správně, jo? nebo jestli mě, jestli mě, jestli mě rozumíte. Je to, já to zkusím na příkladu. Když se třeba jsme měli dítě a něco se nám stane, něco, se nám, něco nás hodně bolí, je nějaká traumatická událost. A v tu chvíli náš systém lidství je nastavený tak, že vybuduje takové strážce, který, když se znovu dostaneme do podobné situace, tak už nás předtím varují, ochraňují, aby jsme nedošli do tak velké bolesti, jako jsme došli tenkrát, když jsme byli malí a bezmocní. Je to prostě ten strach, který je tam přítomen. A tohle se ale všechno děje na velmi podvědomé úrovni. Takže ono se může zdát, že já si jako nejdu spát, protože přes ten den Jo, je to intenzivní, nebo že musím do práce něco stihnout, prostě tak se ukrojím. Může se to zdá, že jako, ten, přes ten den přichází ta racionální odpověď, ale děje se ta racionální odpověď, protože to podvědomí tam nese tady toho strážce, toho strachu, protože tam si dávno zkušenost říkala, že to není dobré. A vzkrz tu noc by k tomu mohlo dojít, že se to uvolní, že se to ukáže, jo? že to není jenom, ten strach nefunguje jenom ve chvíli, kdy do té situace docházíme, ale funguje i v té chvíli toho spánku právě. A když za mnou chodí lidi právě s poruchami spánku, tak porucha spánku je i to, že já nejdu spát ten strávný čas, kolik moje tělo potřebuje. A tohleto, to nějaké trauma, které tam je, dost často stojí. Že tam vlastně je ta možnost, kdy promluví k nám ten život, to podvědomí a my se tomu blokujeme. Takže potom pracujeme, to už se na individuální uh, hlubokou fázi, kdy jdeme, proskoumáváme, stopujeme, kde to mohlo začít a uvolňujeme to, aby uh, harmonizujeme to aby k tomu mohla dojít. Takže a i tam zase víc cest, jak k tomu jít a je dobrý, když se tam tohoto děje. Není tam ta sil, svoje vůle, která mě to dovolí, abych to udělal, tak tam mít toho průvodce, který za mě, mi na chvilku podrží ten prostor a může to být, ale nemusí to být něko, někdo úplně jako jo, nějaký stánkový coach, ale může to být ní moje může, přítelkyně, přítel, manžel, kamarád, jo, kdokoliv, kdo prostě mi tam podrží, já nevím, 21 díle, takový taková jistůtka, že se to fakt propíše do toho systému, ale někomu stačí týden, někomu prostě tři dny a 21 dní je taková osvědčená rada tak mi ten prostor a kdy mi bude fakt pinkat prostě v 8 hodin a vždycky, he, za hodinu, když spát, připrav se, jo? A, a je tam se mnou a prostě já, když mi tady ta osoba furt to bude pinkat, tak já do toho naskočím a tím, kdy do toho naskočím, tak to otevřu, takže to je taky možnost, jo? Neřešit to, kde to vzniklo, ta příčina, ale narovat se do toho a ono se to prostě od, odpinkne a jde to. Takže to taky, no, ale je to dost často, většinou říkám, že tady tyhle ty problémy je dobrý rozebírat na, na ty individuální fázy, ale to, to jsou taky jako dva, dva můstery, kudy se dá jít.
1: Absence spánku je, je tak jak se o tom vyprávila, tak mi teď přišlo, že to je forma sebepoškozování. Proč se sebepoškozujeme? A ty jsi zmínila, že jsi měla bulimii, anorexii a deprese a nějakým způsobem si ubližovala svému tělu, vědomně či nevědomně. Proč to jako změnila? Protože velmi často ve chvíli, kdy už jsem v tom vzorci, že už mám tu anorexii, depresi, nebo nespím, tak zase jo, na nějaké úrovni vím, že asi by bylo fajn se jako najíst, jo, nebo se vyspat, ale vlastně pořád furt v těch sebepoškozovacích nějakých programech, vzorcích, co třeba pro tebe bylo ten moment, kdy, kdy se ti to povedlo jako změnit, nebo že jsi řekla, tak z tohohle vlaku já už vystupuju jestli to není moc osobní.
2: Ne, 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 určitě, já moc ráda o tom mluvím, moc ráda a i právě jsem si říkala, že bych o tom chtěla mluvit víc, bych řekla, že to je inspirativní a že tady z těchto těch silopoškozovacích módů a programů se strašně těžko vystupuje a jsou v nás obrovsky moc protkaný a možná si jako málo kdy uvědomujeme, jak moc to žijeme, aniž bychom si to uvědomili, že to žijeme a právě až se z toho probereme. Pro mě to bylo obrovský štěstí, že já jsem byla mladá nebo 13. Takže když to začalo, takže moje rodiče za mě měly ještě zodpovědnost a tím pádem mě už ve 13 narvali první terapii prvního psychologa. A já už teďka 17 let jsem na té cestě osobního rozvoje a můžu říct až teď po těch 17 letech, že opravdu cítím, že ta anorexie a bulíme poslední dva roky je v klidu. Bulíme už další dobu, ale anorexie je v klidu v té doby pořátu a tam někde vyskakovala a po prvním porodu a jako při dalším těhotenství, tam se to tělo se zvětšuje, tam jako kudy, kudy se to dá prosáknout. Takže to bylo první, že laskavý rodiček, kterým na mě záleží. A to je obrovský veliký dar. A oni mě do teďka, abych řekla, moc milují a tenkrát právě ta jejich láska a to, že ktorem, abych se uzdravila. Ale furt to byl jsem který byl zvenku. A já jsem furt nechápala, jako proč mám zdravá, proč mám žít ta motivace k tomu životu pořád mě jako prchala, jo, pro mě je prostě v, pod... v těch astrálních světech bylo líp než tady na Zemi a pro mě to bylo jinak, jo, smrt byla prostě jichuchu, ale jako život prostě fakt těžký no a ten ten bod zlomu bych řekla, že byly moje děti a a bylo to O tom, že, jako řekla, že každá ta terapia, já jsem toho prošla opravdu hodně, jak už tím, že jsem já sama sebe léčila, tak už jako, jako kam, abych mohla léčit ostatní. A furt to tam někde v zádu bylo, méně víc, méně a ale až ty, až ty moje děti jako, nějak přirozeně mě do toho života víc uvedly a začaly pro mě být tím obrovským a, stimulem. A já jsem pomaličku díky ním a až teď díky dceři hodně se fakt zamilovala do toho života. A úplně jsem si říkala jako wow, tak teď jsem zamilovaná do života a chci ten život žít dobře v tomto těle, takže o ní potřebuji pečovat. Ale ty návyky jsem si budovala už, už hodně dlouho. Takže láska rodičů to byla klíčový. A potom i, bych řekla i nějaké přátelství i zvenku, kterým který mě, který mě nějak vedly k tomu. Ale ty rodiče prostě to byla alfa omega a ty,
0: ty děti ne? To mě přijde zajímavé, jako kdyby to mateřství prostě, a já to mám dost podobně, jako kdyby to mateřství nás znalo víc do těla a víc do té hmoty a víc jako i do spojení všeobecně jako s matkou zemí a že, že, že mě to taky jako mnohem víc najednou dává, a nejenom smysl, ale je to takový jako pocit, že tehdy jsem tady tu úroveň života a bytí vlastně vůbec jako necítila, neměla kapacitu jako by vnímat, že to je důležitý a ten můj impuls k, jak když to říkáš, můj impuls jako k životu, tehdy po, při poporodních depresích byl jako stejný, byly ty děti, jakože chci tady vidět ten jejich život, chci to sledovat, ty jejich příběhy, to je fakt zajímavý a skrz to se vlastně to přeneslo na ten můj život ve smyslu, jako co já tady můžu vlastně dělat, aby mě to dávalo smysl, to moje bytí, tady to ta moje jako realizace v
1: hmotě. Děkuji.
0: <laughs>
1: <tixt> Nic, musím se zeptat nějakého chlapa, no.
0: <laughs> <stutí> jo, no jo, já. to je vlastně pravda, tak. že to ty můžete trošku Já si dělám srandu, myslím, že, že
1: <smuch> <sutí> dovedu si představit, že i pro muže příchod toho, toho potomka je hmm. jako velmi silný katalyzátor.
0: Takže zkus a můžeme natočit další díly, že jo. <laughs> Hmm, 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 jo, Něco jo, jo. lehčího by tam nebylo.
1: <laughs>
0: Přijde ti ve snu prostě nějaký vnuknutí a třeba to bude jednoduchý.
2: Jako určitě je tohle naše cesta a těch cest je mnoho. Řekla bych,
0: že, že to je to jedna z možností, ale třeba najdeš ještě nějakou jinou.
1: <laughs> Dám ti vědět.
0: <laughs> jo, to se zvědama. No a už jenom ta priorita je hodně. My se teďko s Kubou zaměřujeme a tvoříme další úroveň naší spolupráce právě po těch jako víkendových workshopech a předtím ještě ta tvorba rodiny. To byla taky velmi zajímavá část naší spolupráce. Tak teď spolu tvoříme program, který nazýváme Spánek jako priorita a přijde nám právě, že ten spánek všeobecně není brán jako priorita a že je to jako nějaký myšlenkový konstrukt, program, který se v tom našem životě hodně V té realitě na nějaké sféře hodně hodí spousta lidem, protože tím, že si nedopřejeme, a nemusí to být jenom spánek, ale i ten odpočinek všeobecně, o kterém jsme se tady taky bavili, jak ty jsi říkala, že si dopřáváš ten odpočinek i přes den. Takže nám to potom obírá nějakou tu možnost naladit se na tu svoji moc, na ten směr toho života, Na to, já nevím, jak to jako nazývat, protože hodně lidí, když slyšejí tady ty slova, tak říjí, no no, to je moc EZO, to mě nezajímá, v tom není moc vědy nebo takhle, ale za mě to je vlastně jako spojení s tím životem a s tou duší a a že ve ve chvíli, nebo intuicí, to je prostě, každý z to může nazvat jinak a ve chvíli, kdy tady to spojení nemáme a to se za mě děje hodně právě při tom odpočinku nebo právě při tom, kdy ta mysl racionální vypne nebo při tom spánku, tak vlastně se necháváme jako zmítat programy, který nám tady někdo nabízí zvenčí. A jsme jednoduše manipulovatelní a neděláme ty věci, které jsou pro nás a naši bytost důležitý. Takže za nás je to taky velký téma. Vnímáme, že se hodně věcí v našich životech mění ve chvíli, kdy ten spánek dostal tu prioritu a vnímáme, že je hodně lidí, kteří třeba už by s tím spánkem chtěli něco dělat, ale třeba nevědí, jak nemůžou usnout, nebo se budí, nebo... Uh, a teď ty myšlenky mají pré, ale myšlenky v uh, nějaký úzkosti a strachy a nejde uh, jim jako zaspat a nevědí vlastně, co s těma, co s tou myslí a co s tím tělem tam dělat, aby se doopravdy uvolnilo. Takže to je nějaký téma, který nás hodně teď baví sdílet, protože jsme si ho sami proskoumávali na velkých fakapech ve smyslu a spánek, přesně takový to se až v hrobě, anebo... To není důležitý prostě tady musím makat, tady mám ještě spoustu toho, co chci stihnout, nebo přesně jak to má Marek, že no jo, ale tady potřebu tady dojdou z té práce, nebo od těch dětí, že jo, tak to byla ta facha, ale teď si dělat to, co mě baví, tak si na to musím udělat ten prostor a nedát ten prostor tomu spánku. Takže to jsou témata, kterým nás baví se věnovat, protože my jsme vnímali za ten náš společný čas, že ve chvíli, kdy jsme dali oba dva tomu spánku prioritu a naučili se nějaký věci kolem toho, jak vlastně mu vůbec dávat tu prioritu, aby jsme si kvalitně odpočinuli všeobecně v tom našem životě. Takže se hodně věcí mění, hodně věcí ve smyslu právě té imunity a našeho směřování a tak nějaký jasnosti, efektivity práce a zdraví a tak dále. No. Wow, takže krásný téma. Já jsem velmi vděčná, že, že uzdál ten čas a že jsme se potkali a že všechno to, co jsme tady společně sdíleli, že to jako zaznělo on air a doufejme, že i s co nejmenšíma sekancema. Máte ještě někdo něco na závěr, s čím byste se chtěli rozloučit?
2: Tak já, já moc děkuju a jsem moc ráda. a jsem moc ráda, že tohle téma budete takhle propracovávat a že o tom takhle budete mluvit. A mě tam ještě jenom tak doznělo, že my do sebe můžeme stát spousty uživých doplňků a můžeme prostě dělat spousty heků přes der, které jsou vědecky podložené, Ale prostě, když se nevyspíme, tak to stejně nebude mít takový dopad. A když se k tomu dobře vyspíme, a ještě k tomu budeme dobře snít, snít, a budeme ve spojení právě s nějakou tou duchovností, která není úplně třeba uh, pro všechny hned, ale v průběhu toho života se k ní každý dostane. A někdo se k ní dostane úplně těsně před sprití, ale i tak se k ní dostane a v tu chvíli dost často potom pochopí, jak moc byl ochuzený. A uh, když si ten dá do toho života uh, trochu díl. Takže za to moc děkuju a myslím, že to je krásná, slova A přeju všem, aby se dobře vyspali a vědomě spali a aby se své sny dokázali vykládat a dokázali z nich potom čerpat pro ten svůj den.
0: Ano, ano, krásný. Ať máme kvalitní spánek a kvalitní odpočinek před tím, než dojdeme do hrobu mnohonásobně častěji v těch 40 tisících d- týdnech, jak oniž mluví, Marek. 4, 4. 4. No, dobře. 4 tisíc. Už. 4. 4 tisíc. Tak co my víme, že jo? Když budeme dobře spát, třeba i to bude 40 tisíc. To nevíme, protože, protože ten spánek na ní prdílí. Tak uvidíme. Každopádně, kdyby vás zaujala inspirace, co sdílí Kateřina v oblasti snu, tak vám dáme dolů pod to sdílení odkaz, kde najdete víc, kde najdete instagramový kanál a kde najdete i zmiňovaný snový kurz a dáme vám odkaz na to, kde najdete ten náš program kolem spánku a kolem toho, jak se do ní uvolnit a jak jej mít jako prioritu. A přejeme krásný zbytek dne, dobrou noc, hezké vstávání a ještě jednou díky všem za to, že jsme spolu pobyli. Bylo to za mě moc fajn.
1: Taky. Děkuju, Katko, za tvé povídání o spánku i jiných, jiných tématech. Díky moc, že jsi tu byla.
0: tady, tady. Dobrý Pokud se vám naše dnešní sdílení líbilo, budeme velmi rádi za sdílení tohle podcastu nebo za jakýkoliv re, a, a.
1: review a feedback hodnocení. Spět na vazbu pro ty, kteří neumí anglicky. Přesně tak. Apple, podcast, Spotify. Spotify. Nebo nám prostě jenom napište mail. Můžete se kouknout na webové stránky www.martinchomatova.cz
0: nebo jakubchoma.cz nebo
1: www.choďamluv.cz
0: A nebo se můžete podívat na Instagram podcast o tom, kde bude všechno důležitý o tom.
1: A nebo prostě jenom sledujte, poslouchejte, ať vám to slouží. A mějte se
2: nejlíp.